0: Die meisten Menschen sehen ja selbst, was das mit ihnen anstellt. Sie werden gestresst und Stress ist kein gutes Lebensgefühl. Innere Ruhe, das ist das, was wir eigentlich anstreben. Und wenn ich eben nicht ähm, studiere, dann werde ich gescheit, <lacht> weil dann kommt das natürliche Wissen zum Vorschein. Und diese Gelassenheit erreicht man am schnellsten über die Atmung. Und dass man sich einfach dann in dieser tiefen Atmung daran erinnert, dass man nicht alles kontrollieren muss.
1: Dein bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das Dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic coach Roger Foster und Moderator Daniel Schwab. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge, eine weitere inspirierende Folge unseres Podcasts. Heute reden wir über die Reise zur inneren Erfüllung und zu universellen Energie. Also ähm, wir beschäftigen uns mit dem Konzept des Wuwei wir werden das erkunden, und wie es zu universeller Energie, zu innerem Frieden und zu spiritueller Erfüllung führen kann. Schön, Roger, dass wir heute wieder zusammen sind. Hallo.
0: Ich freue mich auch und ähm, herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ja. Kannst du uns eine kurze Einführung geben?
0: Was ist Wuwei? Wuwei, das kommt von ganz wo weit her, wie auch immer ein schlechtes Wortspiel. Ähm, also Wuwei, das ist so ein Denkmodell aus dem Taoismus. Ähm, also etwas Chinesisches, ähm, etwas aus der alten Philosophie der Chinesen. Ähm, China hatte ja schon früh eine sehr, an eine Hochkultur, wo bei, wo bei uns noch ähm, die Brutalität des Mittelalters herrschte. Und ähm, dort hat ähm, Laozi, circa 600 vor Christus, ähm, diese Lehre begründet. Und diese Lehre ist so der einfache Weg zum inneren Frieden und zur universellen Kraft. Und das ist so auch ähm, das Handeln im Nichthandeln, das Tun im Nichtstun – oder die Absicht in der Absichtslosigkeit. Ähm, klingt vielleicht etwas schwierig oder etwas unverständlich. Grundsätzlich ist es aber so, dass diese Lehre unwahrscheinlich kraftvoll ist, ähm, dass sie sehr einfach zu praktizieren ist. Und dabei geht es eigentlich in erster Linie darum, dass wir in den Grundtonus, in den Fluss des Lebens kommen und ähm, nicht versuchen, gegen den Strom zu schwimmen und uns vielleicht auch ganz dem Leben hinzugeben, ähm, ohne irgendwie zu widers widerstehen zu müssen.
1: Mhm, mh. Ich habe mal so einen Satz gehört, ähm, Es ist nicht, also Schmerz ist nicht gleich Leiden, sondern Widerstand gegen den Schmerz ist Leiden. Es geht jetzt hier nicht in erster Linie ums, ums Leiden, aber ich glaube, das geht in so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Ähm, sich nicht Absolut. gegen den Strom zu stellen.
0: Ja. So, also, wo ich das gelernt habe, ähm, da hat dann zum Beispiel ähm Derjenige, der uns das beigebracht hat, hat uns eine Übung gezeigt. Und zwar, wenn jemand mit Druck auf dich zukommt, wenn du dich dagegen stellst, Gegendruck gibst, dann brauchst du sehr viel Kraft und hast gar nicht so viel Energie. Dann, also der, der der Partner, der dich da quasi also die Hand runterdrücken will oder so, der braucht nicht viel Energie und der bringt dann die Hand trotzdem runter. Und wenn du so in einen Grundtonus dich begibst, dann hast du plötzlich viel 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 mehr Energie. Und der Grundtonus, ähm, das ist ebenso wie aus dem Gegensatz zu der Überspannung oder der Unterspannung, beeinflusst da kein ähm, bewusster Gedanke unser, unser Tun und unser Handeln. Also das ist einfach, dass wir, ähm, ja, dass wir uns quasi in den Fluss des Universellen, ähm, hineinbegeben oder auch meine bei uns christlichen, im christlichen Glauben kann man auch sagen, dass dann die göttliche Energie durch uns fließt und ähm, die Verbindung von Verstand, Herz und Haram, das ist dann dieser Grundtonus, dieser Zustand von wu -Bai. und Vielleicht ganz kurz am Anfang können wir mal ähm, einfach versuchen zu spüren, wie sich das anfühlt. Und da gibt es eine ganz einfache Übung dazu. Ähm, die nennt sich das fliegende Würstchen. Und die kann man machen, indem dass man seine Arme vor sich ausstreckt und die Finger da so vorne ähm, zusammenführt und dann mal bewusst mit den Augen auf die Fingerspitzen schaut. Und dann versucht... Ähm, das bewusste Schauen loszulassen. Das heißt quasi wie den Blick über die Finger hinausgleiten zu lassen in die Weite und dann merkt man, wie sich plötzlich die Finger, wie das alles ähm, unscharf wird und verschwimmt. Und wenn man dann die Fingerspitzen etwas auseinanderzieht, sieht man in der Mitte ein fliegendes Würstchen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, ein schönes ja. Augenspiel.
0: Genau. Aber auch ein
1: Bewusstseinsspiel, richtig?
0: Eben, ganz genau. Also das ist, es geht ja nicht um die Augen, sondern es geht wirklich genau, wie du sagst, um das Bewusstsein. Also das ist quasi so wie ein Fokus setzen, auf die Fingerspitzen zu schauen und dann loszulassen. Also ich setze eine Intention, hatten wir auch schon mal das Wort Intention, mhm. und dann vertraue ich darauf, dass es funktioniert, dass ich das so gesetzt habe. Und dann entspanne ich mich in der Anspannung. Also ich lasse den Fokus los, im Fokussiert sein ich schaue dann nicht woanders hin oder oder wenn ich zum Beispiel eben die Übung mit den Fingern nochmals ähm, äh, aufgreife, dann schaue ich nicht hinter die Finger auf die Wand und fixiere dort einen neuen Punkt. Also ich lasse dann wirklich den Blick ins Weite gehen, es wird dann alles etwas unscharf und es ist so wie, ein, also ich habe so das Gefühl, als würde es so wie mich innerlich entspannen.
1: Mhm. mhm. ja, Loslassen, entspannen. Du hast jetzt äh, das Wort natürlicher Fluss erwähnt. Was für eine Vorstellung steckt denn dahinter?
0: Also, wobei wie sehr, sehr viele ähm, Philosophien, ähm, gehen davon aus, dass alles im Universum Energie ist. Dass wir Menschen natürlich auch Energie sind. Und dass, wenn wir ähm, im Fluss dieser Energie sind, dass wir dann uns eben auch diesem natürlichen Fluss hingeben und ohne, dass wir versuchen, den Fluss zu kontrollieren oder zu manipulieren. Also da kommt dann wahrscheinlich das, was uns Menschen eben einzigartig macht oder mehr oder minder einzigartig macht, unser freien Willen, unser freier Verstand, das ist dann Fluch und Segen zugleich. Wenn er versucht, etwas zu kontrollieren oder auch jemanden oder etwas zu manipulieren, dann versucht er ja in diesen Fluss einzugreifen. Und wir haben die stärkste Energie, ohne dass wir Energie dafür aufwenden oder ohne dass wir mit unserer eigentlich sehr geringen Energie versuchen, diese große göttliche oder diese universelle Energie abzulenken. Hm. Du
1: hast jetzt ein Beispiel gerade erwähnt, so quasi zwei Menschen begegnen sich und da kommt Druck. Ähm, Gibt es vielleicht eine Situation aus deinem Leben, wo du sagst, da hast du dieses Gefühl für den inneren Fluss bekommen, wo, so diese Energie, oder wo du dich in diesen Energiefluss begeben hast?
0: Ähm, also mir gelingt das immer wieder, wenn ich meditiere. Und das sind das sind ja auch dann die kleinen Übungen oder ähm, ja ich, die Herzkohärenzatmung ist auch so eine Übung, die man einfach ähm, ähm, für sich selbst machen kann. Das ist dann quasi, dass man versucht vom Außen ins Innere zu gehen. Und im Inneren da haben wir ja eigentlich keine wie soll ich mal sagen, keine Wünsche, Ziele und manipulativen Ereignisse. Also das passiert ja im Außen. Also wenn sich der Verstand nach innen richtet, dann bekommt er ja eigentlich nicht irgendwie eine Ablenkung oder eben ein Ziel oder jemandem zu manipulieren. Also man kann sich selbst manipulieren oder sich selbst belügen, aber das wird ähm, über kurz oder lang keine guten Ergebnisse bringen. Und ähm, also von dem her, glaube ich, ist die Meditation sowas und eben die Herzkohärenzatmung, die ist ganz einfach. Da geht es darum, dass man fünf oder sechs Sekunden ausatmet, fünf oder sechs Sekunden einatmet, dass man einfach so im Fluss dieses Rhythmus ist und das heißt so fünf bis sechs Atemzyklen in der Minute hat. Und weil der Atem sehr schnell auf unsere ähm, vegetativen Nervensysteme eingreift oder Einfluss hat, ähm, verändert sich da wirklich unser Zustand schlagartig. Und ähm, um, was ich dann auch noch erlebt habe, erfahren habe, ist das ist dann, ja derjenige, der uns jetzt schon öfter mal zugehört hat der kennt so einen Teil meiner Geschichte und, und ich glaube einfach was um, ich mich selbst reduziert habe auf ein Minimum dort habe ich diesen Fluss ganz klar gespürt, weil das war eigentlich das einzigste was um, dieses Lebensfeuer am Laufen gehalten hat und um, ich habe lange nicht verstanden, weshalb das überhaupt brennt oder warum es nicht auslöscht, auch wenn ich puste und puste. Also ich habe dort versucht, das zu manipulieren, so zu verändern, wie ich quasi wollte, es zu verlassen. Und ich habe da erfahren, dass ich das nicht kann und dass das auch nicht meine Aufgabe ist, wahrscheinlich zu entscheiden, ähm, ob ich gehen darf oder nicht, ob diese Energie fertig ist oder nicht. Und da habe ich dann, als ich dann wirklich angenommen habe, dass das, ähm, dass das, dass das die Energie ist, in die ich vertrauen darf, hat es sich für mich entspannt und hat sich dann das Leben ins Positive gekehrt. Und das war dann eben dieses Gefühl der Selbstliebe und das ist ja der Initiator hinter eigentlich aller guten Energie, die wir aufnehmen, weil über die Selbstliebe, über das Lieben, da kommt dann auch der Verstand wieder positiv ähm, zum Zug, wenn wir uns überlegen, wenn wir etwas lieben, was ist dann der Ausdruck der Liebe? Dass wir alles dafür machen, dass das so ist, wie es sein darf und dass wir nicht versuchen, ähm, geliebt zu werden, also selbst was zu bekommen, sondern eigentlich zuzulassen und zu geben und zu schenken. Mhm.
1: Mhm. Ähm, Handeln im Nichthandeln ist ja kein Aufruf zur Passivität, oder? Also wir dürfen und sollen doch unser Leben gestalten und, und anpacken und in die Hand nehmen. Ähm, an, an welchem Moment ist jetzt, ist jetzt der wertvolle Beitrag diese dieser Entspannung, die durch Wubai kommen kann?
0: Mhm. Also ich glaube einfach, dass es den Inneren oder die innere Haltung verändert und dass es sehr wichtig ist. Wenn wir ähm, die Haltung haben von Verändern, von Machen, von Tun, von Hasseln, was auch immer, dann, 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 eben, dann, dann glaube ich, dann ist unser Ego sehr stark am Ruder und am Tun. Und mhm. ähm, wenn uns das gelingt, das loszulassen und wenn wir diesen Widerstand gegen den Fluss und gegen die Gesetzmäßigkeiten und auch gegen das sogenannte Schicksal aufgeben, also wenn wir uns dahingeben und das annehmen, so wie es ist ähm, und dann auch das Leben so spüren und erleben, wie es gedacht ist und eben, wie es uns halt zusteht und ähm, ja, also das ist so wie eine Gelassenheit. Und wo ist eben die Praxis der Gelassenheit und wir können da lernen, Dinge loszulassen. Also das heißt ja nicht irgendwie teilnahmslos zu sein, aber eine Intention setzen und dann Vertrauen darauf, dass es so kommen wird, wie es kommen soll. Und ähm, dass wir uns irgendwie auch darauf konnten, also nicht eben darauf konzentrieren, ähm, was zu suchen oder zu senden, sondern, dass wir uns, wenn wir uns schon konzentrieren, dass wir versuchen, achtsam zu sein, was wir alles empfangen können. Und ähm, ja, das ist in unserer heutigen Zeit natürlich extrem schwierig, weil in unserer heutigen Zeit überall alles bimmelt und macht und tut und von dem her Ablenkung noch und noch da ist. Und, ähm, aber wir sehen ja selbst, oder die meisten Menschen sehen ja selbst, was das mit ihnen anstellt. Sie werden gestresst und Stress ist kein gutes Lebensgefühl. Und ähm, innere Ruhe, das ist das, was wir eigentlich anstreben.
1: Das ist ähm, auch, auch ein wichtiges Thema meines Lebens, was ich die letzten Jahre verfolgt habe, tatsächlich äh, diesen inneren Stress äh, loszulassen und, und eine Ruhe zu finden. Äh, meine Beobachtung oder Erfahrung ist ja, dass es tatsächlich erstmal etwas ist, was wir, was wir wirklich mit uns selbst ausmachen. Also das Umfeld hat eigentlich gar nicht die Erlaubnis, mir Stress zu bereiten, wenn ich das nicht zulasse. Äh, bloß diese mh, kraftvolle Haltung, dass der Stress von außen mich innerlich nicht stresst, So, die braucht ein bisschen Unterstützung. Und so verstehe ich das. Das ist Wuwei sind Übungen, die, die diese innere Ruhe und innere Kraft geben, ja?
0: Genau. Also weil, sagen wir mal, der mentale Entscheid oder der innerliche Entscheid, das ist das, was eben auch ein Stück weit aus dem Verstand kommen darf. Also wenn ich wenn ich ähm, selbstverantwortlich bin, selbstfürsorglich bin, dann lasse ich mich nicht von außen stressen. Oder wenn ich Situationen sehe, die mich halt stressen, dass ich dann auch versuche, den Ausgleich zu schaffen. Also dass ich mir dann wieder bewusst meine Oasen schaffe von der Ruhe und von der Einkehr. Und ähm, ja, also meine ich persönlich funktioniere auch sehr gut, allen für sich unter Stress, wenn ich was abliefern darf, aber dort ist es dann auch so, dass ich mich einfach zu einem gewissen Maße vorbereite und dann entspanne ich mich in dieser Vorbereitung und dann vertraue ich darauf, dass das kommen wird, was kommen darf und wenn es nicht so ist, dann nehmen wir es halt nochmal auf. <lacht> also wenn wir es jetzt hier auf diesem Podcast zum Beispiel beziehen. Nein, und ja, und, ähm, yeah. Also von, von dem her ist es einfach so, dass Wu Wei quasi so auch wie ein Türöffner ähm, für seine individuelle Spiritualität vielleicht sein kann.
1: Ja, es gibt ja in allen Religionen eigentlich spirituelle Strömungen, die sehr stark so dieses Ruhe, Meditation oder ähm, Routinen und so betonen. Was ist jetzt das, wo du siehst, das ist die spirituelle Erfüllung, die kommen kann? Was, was bedeutet das für dich?
0: Also für mich sind es ähm, mehrere Faktoren. Also ich, ich muss so sagen, ich ich, ähm, ich bin dort eben relativ offen. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht irgendwie ein, ein Religionsangehöriger, der ähm, ausschließt. Also der quasi seine eigene Religion, seinen eigenen Glauben ähm, als Wichtigstes definiert und das andere dadurch reduziert oder ähm, quasi als, als nichtwertig ähm, einstuft. Und das hat bei mir aber eben auch verschiedene Ursachen. Also das ist zum Beispiel die Ursache, dass ich wirklich an das Universelle auch glaube. Also das ist so, so sagen wir mal, die, das die, die, die physischen Zusammen oder die physikalischen Zusammenhängen, ähm, wie der Kosmos äh, funktioniert. Aber da haben wir uns zum Beispiel mal, und das ist ja auch dein ähm, Studiengang, da bist du ja Gelehrter, ähm, da, da haben ja viele dieser weisen Männer, meistens halt Männer, haben das ja auch so empfunden, also Albert Einstein und andere, ähm, die sind ja, in ihrem Wissen, wie die Evolution und wie all diese Zusammenhänge, wie das funktioniert, ähm, sind die ja so weit und haben, haben ihren Verstand bis ins Exzess Ex erforscht und auch dem, ähm, auch, auch, ähm, wie soll ich sagen, Wichtigkeit gegeben. Aber trotzdem haben die immer das entdeckt, diese Ehrfurcht von dem, was dahinter steht. Und dem, was dahinter steht, dem kann ich auch keinen Namen geben. Ich kann nur das versuchen zu beschreiben, was ich spüre, was mich vielleicht verbindet mit dem, was dahinter steht. Und das war dann für mich auch die Erfahrung in mir drin, dass ich ein Teil von allem bin. Und das ist dann auch die Erkenntnis von Unsterblichkeit. Das ist die Erkenntnis von unserer Seelenaufgabe. Und das ist dann aber auch das Verständnis zum Beispiel, ähm, dass ich in meinem tiefsten Hall äh, ja. Ähm, nicht alleine war, sondern das Gespräch zum Beispiel mit Jesus hatte. Also dort habe ich dann die Verbindung in einen Glauben, in eine Tradition und ich kann mir dort dann ohne ähm, die Selbstverantwortung aufzugeben und ohne irgendwie die Errungenschaften unserer modernen Zivilisation, kann ich mich dort entspannen, indem dass ich einfach weiß es gibt einen Anteil und dieser Anteil der will dass all die Gesetzmäßigkeiten so funktionieren, wie sie funktionieren. Und der will auch, ähm, dass wir eben unsere individuellen Erfahrungen machen können. Und der, der wird uns dann auch schlussendlich wieder zusammenführen und ähm, das Einssein begleiten.
1: Mhm. Hm. Es gibt ja viel, ich will gerade, also so viel viele so religiöse Lehrer oder spirituelle Lehrer, Suchen ja ganz bewusst auch Orte der Ruhe auf. Und das ist gerade etwas, was mir auffällt. In unserer Gesellschaft ist das ja sehr, hast du es eben schon erwähnt, ne? Ständig pieps und bimmels. Ähm, so und ja, so dieser Weg zu innerer Ruhe und inneren Frieden. Wie gelingt das jetzt in unserer Gesellschaft des ständigen Abrufbarseins? Es ist
0: ein bewusster Entscheid wähl das Handy aus oder legs so hin wo du es nicht hörst <lacht> ähm, nein das ist ein bewusster Entscheid und das ist aber das ist ja eh immer so also meine unsere Handlungen in der Regel fällen wir ja bewusst und wenn wir uns bewusst sagen ich möchte auch den Ausgleich haben und ich weiß dass ich ähm, Kraft und Ruhe in meinem Inneren oder eben auch Ruhe Ruhe finde und Energie in der Ruhe finde, dann wähle ich das bewusst aus und ähm, ja, dann, dann also es, es ist auf jeden Fall herausfordernd, das verstehe ich schon in der heutigen Welt. Um das Konzept des Nichthandelns, da werden mich wahrscheinlich viele Leute belächeln, ja klar, mach das mal, wenn du Pause hast oder wenn du was erreicht hast, aber wenn du irgendwie ähm, im Arbeitsprozess stehst und in der Konkurrenz stehst und, und dich anbieten musst und dich durchsetzen muss. Ähm, aber eben, ich sage da bewusst, muss, dann, 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 dann kann ich gar nichts anders machen. Und da glaube ich einfach, ähm, da belügt man sich ein wenig selbst. Und es ist auch eine, wie soll ich sagen, wie eine Flucht von sich selbst. Es kann auch eine Ausre Ausrede sein. Also, ich mache jetzt mal das so gut, wie ich es kann, aber ich kann es eben nur so gut, weil das und das ist. Also Ich habe dann irgendwie schon, ähm, ja, ich bin zwar auf dem Weg, aber weil alles gegen mich ist, ist dieser Weg halt nicht so, wie ich ihn will und deshalb mache ich nur noch das und ich könnte noch viel mehr, aber wenn ich noch viel mehr könnte, dann müsste ich das erreichen. Also, es ist dann einfach so ein Gedankenkarussell und es ist viel Erklärung für dumm, weshalb ich dumm bleibe. Und wenn ich eben nicht ähm, studiere, dann werde ich gescheit, <lacht> weil dann kommt das natürliche Wissen zum Vorschein und das ist zum Beispiel etwas, was ich schon auch bemerkt habe und das, was auch viele gelehrte Leute berichten, dass wir die Wahrheit in uns selbst finden und dass es eigentlich darum geht, in diesem Leben möglichst viel dieser Wahrheit wieder zu entdecken. All das, was die Konditionierungen, was unser Verstand uns vorgaukelt und so weiter, dass auf auf die Seite zu schieben und dann eben Zugang zu zu diesem Urwissen zu finden und da auch auch zu vertrauen und auch in die Handlungen Geduld hineinzulegen also Geduld scheint mir auch in der heutigen Zeit ein wichtiges Stichwort zu sein geduldig zu sein zu warten bis ich reagieren kann, zu warten, bis was eintrifft, wenn es Zeit ist und auch zu warten und nicht aufzugeben, wenn es nicht sofort da ist. Oder kon konkret, wenn wir es da auf unsere digitalen Medien, das wegschieben, das würde ich mal sein lassen. Ähm, mal was anschauen und dann das wirklich anschauen und versuchen zu verstehen, was es bedeutet. Ja, das würde wahrscheinlich schon vielen helfen.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, du hast mehrmals schon erwähnt, so diese Idee, dass du Dinge, die du lernst, in Körperwissen verwandelst. Dass du sagst, du du machst das nicht nur, du willst es nicht nur wissen oder überhaupt nicht. Das Wissen ist dir gar nicht das Wichtige, sondern das, was für dich ähm, ja, in praktisch wird und in den Alltag übergeht. Äh, es gibt irgendwie so, so Sprüche von, von Kampfsportlern, ähm, ich weiß nicht genau, so dieses hab ich ne, ich habe nicht Respekt vor jemandem, der tausend äh, Schläge geübt hat, sondern jemandem, der den einen Schlag tausendmal geübt hat. So. Ähm, Gibt es irgendwie auch angewandt für Bücher? So, das ist nicht wichtig. Lies nicht tausend Bücher, sondern wenn du ein Buch mal tausendmal liest und dann dieses Buch richtig verstanden hast, hast du eigentlich viel, viel mehr gewonnen. Ähm, kannst du das jetzt für Blue ne das Konzept ist irgendwie, ja, zunächst leicht und dann doch wie wird es praktisch? So, wie wird es jetzt zum, zum Körperwissen?
0: Also, du hast da ähm, schöne Beispiele erwähnt, finde ich. Ich ähm, habe jetzt gerade ein wenig darüber nachgedacht. Ja. Ähm, ich finde zum Beispiel, habe ich auch schon öfter mal erzählt, ist vielleicht so meine Ausrede für das, dass ich ähm, dumm bleiben darf. Ich finde, in der Einfachheit liegt die Kraft. Und umso genauer wir uns auf die Einfachheit in allem konzentrieren, umso weniger wir uns blenden lassen, umso weniger wir ähm, irgendwie das Außergewöhnliche suchen und eben das wirklich Außergewöhnliche außer Acht lassen, sind wir irgendwie immer so auf dem falschen Pfad und ich meine, das sieht man ja in der Natur eigentlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie diese ähm, Figuren und wie diese Muster genau alle heißen. Aber so, zum Beispiel ist mir so, ähm, die göttliche Symmetrie, die ist sehr einfach, sehr klar und sehr strukturiert. Und was wir ja auch schon in einem Gespräch hatten, es gibt zum Beispiel den Zustand von kaputt und ganz. Also von Leben und Tod. Und ähm, klar, da hast du dann auch ähm, wichtigerweise gesagt, dass wir ja eigentlich, sobald wir geboren werden, ähm, am Sterben sind und dass unsere Reise halt einfach lange schön sein darf. Und ähm, ja, das ist so vielleicht dieses Akzeptieren, dass dies auch so ist. Also ähm, du hast mich konkret gefragt, wie man dieses WoWi-Konzept quasi versuchen kann zu integrieren in den Alltag. Und ich... Ich gebe da mal vier kleine Beispiele, vier sehr einfache Beispiele. Also es geht im Grundprinzip ähm, ja noch einmal zur Erinnerung darum, sich in den Fluss zu stellen und nicht gegen den Fluss zu schwimmen und anzukämpfen. Und da ist das Erste, Achtsamkeit zu üben. Ähm, und zwar ist das ja, die Achtsamkeit oder die Kunst der Achtsamkeit ist, ähm, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Und das dann auch, quasi zu beobachten, ohne es zu beurteilen und ohne eben unsere eigenen Wertung darüber abzugeben. Also wenn ich dann hier sitze und äh, in mich hineingehe und dann höre ich einen Vogel und dann denke ich, ah, oh, weshalb pfeift er so laut, ist meine Bewertung. Also dieser Vogel pfeift, weil er gelernt hat zu pfeifen und weil es seine Aufgabe ist, zu pfeifen. Und wenn ich das einfach beobachte und wahrnehme, dann ist es egal, ob es laut oder leise ist, es ist ein Klang. Und ähm, loszulassen ist dann das Zweite. Und zwar, ähm, ich muss mal zuerst die Dinge erkennen, wie sie überhaupt sind. Und dann ähm, erkennen, dass ich die Dinge ja nicht kontrollieren kann. Also umso mehr, dass ich versuche, etwas zu kontrollieren, umso mehr, dass ich versuche, etwas zu manipulieren, umso mehr wird sich das Wehren dagegen. Umso mehr wird etwas, was ich das Gefühl habe, ich kann es greifen, ganz am Schluss meinen Händen oder meinen Fingern entgleiten und dazwischen durchgleiten. Also das ist ja etwas, was wahrscheinlich auch schon fast jeder von uns in seinem Leben erfahren hat. Also loszulassen ist der erste Schritt, etwas zu bekommen. Und dann eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Und das ist vor allem eben für uns, unsere hektische und stressige Welt, sehr gut. Und da glaube ich einfach, dass man den Ausgleich, dass das die Gelassenheit ist. Also ich kann es auch gelassen annehmen, dass es eben gestresste Phasen gibt, dass ich Leistung liefern darf und dass auch Leistung von mir erwartet werden darf. Also wenn ich ein Bauarbeiter bin und ich baue nur, eine, ich baue eine Mauer und ich bin nur bereit, alle Stunde zwei Steine aufeinander zu fügen, dann bin ich nicht bereit, Leistung zu geben. Und ähm, ich glaube, dass wir da alle auch dann in einem Fluss, in einem System sind und uns da einfach hinein begeben dürfen. Und ähm, diese Gelassenheit erreicht man am schnellsten über die Atmung. Und dass man sich einfach dann in dieser tiefen Atmung daran erinnert, dass man nicht alles kontrollieren muss. Und als letztes ähm, vielleicht das Wichtigste, das Vertrauen entwickeln. Das Vertrauen in diesen natürlichen Fluss und auch irgendwie den Glauben daran zu haben, dass alles einen Sinn hat im Leben und dass das Universum oder der liebe Gott oder Allah, oder wer auch immer für einem sorgt. Und dass das Leben und die Ereignisse grundsätzlich nur immer für uns sind. Uns Erfahrungen abverlangen, ähm, meine Erfahrungen waren zum Teil sehr schwer, und ich habe sie noch schwerer gemacht, umso mehr ich mich dagegen gewehrt habe. Und umso mehr ich das wollte, wie ich es haben wollte. Und auf auf den Fokus, den ich gerichtet habe, das hat dann immer, weil ich das eben nicht kannte lange in meinem Leben, ich habe da nie holistisch darauf geschaut. Ich habe das nur immer, dieser Weg interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich, aber ich war nicht bereit, mich zu öffnen und das zuzulassen, was da ist. Und dieses Vertrauen zu entwickeln, das ist dann ebenso wie die das ja, das Vertrauen ins Leben zu haben und ähm, sich dann eben auch zu freuen, achtsam zu sein und alles zu erkennen, was schön ist.
1: Du hast jetzt eigentlich eine sehr schöne Verbindung beschrieben ähm, aus, ja, eine seelische Gelassenheit und gleichzeitig kann ich aber körperlich und geistig mich anstrengen. Also so, das das widerspricht nicht einer Arbeitsmentalität, ja gibt so diesen alten Mönchspruch ora et labora, ne? also bete und arbeite. Luther hat das irgendwie mal so gesagt, ähm, bete, als könntest du nicht arbeiten und arbeite, als könntest du nicht beten. Ich nehme das ein bisschen auf, so dieses Wuwei als, ähm, ja, vielleicht Schmuck, sage ich mal, fürs, fürs Beten, dass es ähm, ja, Körperübungen sind, die... Oder das, was ich jetzt von dir gelernt habe, ja, was du jetzt ein bisschen beschrieben hast, ähm, Bewusstseinsübungen, die diese seelische Ruhe unterstützen und dass es in den Bereich des Ora fällt. Ähm, und dann, und dann ergänzt sich das mit einem Labora. Mhm.
0: Ja, ähm, und das, also was ich vielleicht noch ganz kurz sagen möchte, ist, es führt so weg von einer gewissen vorgegebenen Doktrin. Also viele dieser Dinge, die wir ja haben, die sind ja auch sogar in der Entspannung und im Beten, da gibt es ein Muster. Also mir ist jetzt gerade vorher, aber ohne, dass ich das jetzt wirklich werten möchte, einfach das Bild gekommen von der Selbstgeiselung. Also quasi, wenn ich bete, mhm. wenn ich um was bitte, dann geisle ich mich selbst. Und ich glaube nicht, dass das, also nein, für mich ist es einfach nicht der wahre Glauben, Glaube. Und ich glaube nicht, ähm, dass es gewollt ist, dass wir uns selbst ge geiseln. Ich glaube, da, da wird die Demut irgendwie verwechselt mit, ähm, ja, damit. Also demütig sein, das finde ich ist ein gutes Konzept. Dankbar sein, das finde ich ein gutes Konzept. Aber das ist ja auch Dankbarkeit für den Fluss des Universums oder des Göttlichen, für das, was auf mich zukommt. Und demütig sein, das zu akzeptieren, so wie es kommt, und mich auch nicht ähm, wichtiger zu nehmen, weder dass ich bin. Und ähm, das, sind so die, das sind so die Dinge, die mir Wu Wei auch geben, weil es eben ein Loslassen von irgendwelchen Doktrinen ist und ein, ein Ausrichten auf ähm, die neutralen Werte, auf die übergeordnete Energie. Mhm.
1: Mhm. Ja, ähm, Achtsamkeit, aufrichten, hast du gerade gesagt, ausrichten, ja, loslassen, Gelassenheit, Vertrauen. Ähm, das sind Werte, die ich, ähm, mit, mit denen ich mich gut identifizieren kann, ja, oder mit ähm, Übungen, ja. Ähm, mir fällt jetzt nur noch gestriger Bibelfers ein. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, das wäre so eine biblische Formulierung für ähm, die Last der Sorge. Die, die müssen wir nicht mit uns rumtragen, denn die Sorgen sind ja nicht produktiv. So. Und das ist dann ein, ich stelle mich gegen den Fluss. Ne? Ich, oder ich, 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 ich sehe nicht, dass es eine Entwicklung gibt, sondern ich, ich sehe, dass es Gefahren gibt oder dass es Probleme geben könnte. Das ist ja immer ganz viel Konjunktiv, ne?
0: Mhm.
1: Und dazu sagen, nee, es geht schon alles in die richtige Richtung. Und ob ich dann sage, da ist ein Gott, der da mitwirkt, oder da ist eine Energie im Universum, die fließt, ähm, da, da gibt es so eine Schnittmenge von, von Physik und Theologie, die mich fasziniert. ne Ja. Mhm. Ähm, kannst, willst du das nochmal zusammenfassen für dich aus der heutigen Folge? So, was ist dein, dein Fazit? Wie würdest du das. Ähm, einmal kompakt nehmen, sodass man das so in die Hosentasche stecken kann, was wir heute ja. besprochen haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das meine Stärke ist, aber ich versuche es mal. Also wo weißt für mich so eine kraftvolle Philosophie oder eine philosophische Idee auch ein Lebensgefühl, eine Haltung, die uns zur universellen Energie führt und zu innerem Frieden und auch ein Leitplan ist für Unsere spirituelle Erfüllung, indem dass wir uns in den natürlichen Fluss des Lebens ähm, begeben, darauf äh, vertrauen und es akzeptieren und auch ähm, die tiefere Realität des Universums ähm, akzeptieren und uns damit verbinden. Also vielleicht... Ich schweife jetzt etwas ab, ganz kurz, nur eine kurze Klammerbemerkung. Vielleicht ist ja mein Schicksal, du hast es vorher mit meiner Sorge oder so. Vielleicht ist das ja nur meine Bewertung und vielleicht ist das im Kontext des Ganzen einfach ein Aspekt. Und wenn ich in den Aspekt Vertrauen, in annehme, vielleicht ist es dann gar keine Sorge mehr, sondern einfach mein Weg. Und Huawei ähm, mag in der heutigen Zeit eine Herausforderung sein, aber ich bin mir ganz sicher dass wenn wir uns auf diesen weg begeben der ja wirklich sehr einfach ist dass wir ein tiefes verständnis für uns selbst und unsere welt um uns herum entwickeln und bekommen und das ist ja also meine ich finde es es ist sehr wertvoll das zu tun und einen ganz kleinen ganz kleinen äh, verweis noch auf mein holistisches coaching ähm, wenn wir alt oder älter werden, dann verlässt uns die no natürliche physische Energie. Und wenn wir uns dann bewusst eben mit der universellen Energie verbinden, dann bleiben wir viel länger in unserer Kraft. Und wir können dann eben das, was wir hier physisch in der 3D-Welt verlieren, aus dem Universum kompensieren oder sogar noch vervielfachen. Mhm.
1: Nehme ich als Schlusswort. Dass, ähm, ja Vielen Dank dir für diese Einführung und Ausführungen. Vielen Dank ähm, an die Zuhörenden, an dich, dass du diese Zeit mit uns verbracht hast. Und ich hoffe, dass du gute Ge Einblicke gewinnen konntest jetzt und vielleicht ein bisschen inspiriert bist und Erleichterungen mitnimmst ähm, aus dem Konzept der Wuwei oder Energie daraus gewinnst, dass du da die ein oder andere... Übung mit aufnimmst, wer das üben möchte, da haben wir einen Link hier mit einem kleinen E-Book, was ein kostenloses E-Book, was dazu konkretere Anleitungen gibt, um da einen ersten Einstieg zu finden. Und ansonsten ja, bleib unserem Kanal treu. Dein bestes Leben. Ich freue mich, ähm, ja, wenn du noch weitere inspirierende Gespräche anhörst und damit du zukünftige Folgen nicht verpasst, du weißt ja, äh, abonnieren, Glocke aktivieren, Ach ja, und liken, ganz wichtig. Also, Thumbs up. So, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, macht's gut.
1: Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation, bei deiner besten Gesundheit, auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.